1: Um 11 Uhr mit Astrid Fietz. Die EU-Mitgliedstaaten beraten zur Stunde über das Lieferkettengesetz. Träte es in Kraft, müssen Unternehmen gewährleisten, dass bei jedem Produktionsschritt Umweltstandards und Menschenrechte eingehalten werden. Deutschland wird sich bei der Abstimmung enthalten, weil die FDP die Vorlage so nicht mitträgt. Das sorgt für Unverständnis sowohl in der Ampelkoalition als auch in der EU. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Vogel, begründete auf NDR Info den Widerstand seiner Partei. Das Lieferkettengesetz sorge für noch mehr Bürokratie, die die Unternehmen nicht bewältigen könnten.
0: Ich mache ein Beispiel nur unter ganz vielen. Die Mittelständler sollen auch Garantie übernehmen für indirekte Zulieferer, also mit denen sie gar nicht in Kontakt sind, was sie praktisch gar nicht nachvollziehen können. Das führt nur dazu, dass sie bürokratisch behaupten, sie könnten es nachvollziehen. Maximale Bürokratie keinen kein Nutzen. Oder es führt dazu, dass sie wegen Haftungsrisiken sich aus den Märkten zurückziehen. Das ist doch falsch. Da mhm. ist selbst die deutsche Regelung besser, die ich mhm. schon für sehr bürokratisch halte. Wir sollten aber unbedingt, weil ich das Ziel teile, einen Neuanlauf wagen, wenn diese Richtlinie jetzt keine Mehrheit finden sollte und eine bessere verhandeln. Das ist ja auch nicht unmöglich. Im Gegenteil, diese Option haben wir alle.
1: Der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Vogel, auf NDR Info. Bundeskanzler Scholz kommt heute in Washington mit US-Präsident Biden zusammen. Zum Auftakt seines USA-Besuchs hatte Scholz sich mit Abgeordneten aus dem Kongress getroffen. Worum es in den Gesprächen hauptsächlich geht, berichtet Mareike Markosch aus der NDR Nachrichtenredaktion.
2: Es geht vor allem um die Zukunft der Ukraine-Hilfen. Zurzeit ist die EU der größte Unterstützer der Ukraine mit 84 Milliarden Euro. Scholz will jetzt dafür werben, dass auch die USA ihre Militärhilfe fortsetzen. Im Moment blockieren die Republikaner aber ein Hilfspaket im Kongress. Es gibt zwar neue Verhandlungen zwischen ihnen und den Demokraten, aber es ist unklar, ob die Republikaner zustimmen. Offiziell machen sie eine Unterstützung der Ukraine von einer schärferen Einwanderungspolitik abhängig.
1: Die Veröffentlichung eines Untersuchungsberichts zur Dokumentenaffäre wirft neue Fragen zur mentalen Fitness von US-Präsident Biden auf. Auch ein erneuter Aussetzer sorgt für Zweifel an der geistigen Verfassung des 81-Jährigen aus der in der Nachrichtenredaktion Hauke Schelling.
3: Bei einem Presseauftritt, bei dem Biden über die humanitäre Lage im Gaza-Krieg gesprochen hat, hat er den ägyptischen Präsidenten Al-Sisi als Staatschef von Mexiko bezeichnet. Dieser Fauxpas ist ihm passiert praktisch direkt, nachdem ein Untersuchungsbericht zu seiner Dokumenten Affäre veröffentlicht wurde. Dabei war herausgekommen, dass der 81-Jährige während seiner Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama Geheimakten privat gelagert hatte. Der zuständige Sonderermittler hält zwar eine strafrechtliche Anklage nicht für gerechtfertigt, aber er hat Bidens geistigen Zustand deutlich in Frage gestellt. Biden selbst wehrt sich jetzt. Sein Gedächtnis sei in Ordnung, hat er auf einer Pressekonferenz gesagt.
1: Der Deutsche Bauernverband hat sich von einzelnen Protestaktionen der vergangenen Tage distanziert. Geschäftsführer Krüsken sprach in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland von den falschen Instrumenten. Einige eigene Botschaften sichtbar zu platzieren, sei wichtig und richtig. Das gehe aber auch ohne Blockaden zu so Krüsken. In Brunsbüttel in Schleswig-Holstein haben etwa 60 Landwirte heute früh eine Protestaktion begonnen. Laut Polizei blockieren sie mit ihren Traktoren mehrere Straßen und behindern so die Zufahrt vor allem zum Industriegebiet der Stadt. An deutschen Autobahnen sollen in den kommenden Jahren 1000 neue Schnellladestationen aufgestellt werden. Die Bundeseigene Autobahngesellschaft hat vier Firmen den Zuschlag für den Bau gegeben. Demnach geht es um Schnellladepunkte an 200 unbewirtschafteten Rastanlagen. Die 1009 Stationen sollen bis zum Jahr 2026 errichtet sein. Der Bundesgerichtshof hat das Recht betont, Gemeinschaftseigentum in Mehrfamilienhäusern barrierefrei umzubauen. Konkret geht es um zwei Fälle. Im ersten billigte der BGH einen Außenaufzug im Innenhof eines Jugendstilhauses in München. Im zweiten eine Terrasse mit Rampe an einer Wohnanlage in Bonn. Die Richter in Karlsruhe hatten überprüft, ob diese beiden Fälle mit dem 2020 geänderten Wohneigentumsrecht vereinbar sind. Danach kann jeder Eigentümer angemessene bauliche Veränderungen verlangen, die Menschen mit Behinderungen helfen. Nicht gestattet sind aber Umbauten, die eine Wohnanlage grundlegend umgestalten oder einen Wohneigentümer benachteiligen.